0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，你们好，我是旺朝，非常欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的节目。我们这个阶段都是在学习保罗书信当中所剩下的哥林多前书，以后还会学习后书。我们谢谢主，呃，接着使徒保罗。留给教会一本内容非常丰富，而且有很多具体实践当中发生的问题所给予的属灵的指导和属天的亮光这样一卷书信。我们过去已经从第一章开始研究起，我们今天会研究到第十一章。在我们学习之前，让我们一起同心的祷告。亲爱的天父，教会的主，以及不断与教会同在的圣灵，我们谢谢你，今天有机会能够在借着空中的电波和众同工、众弟兄姐妹一起来到主的面前，一起学习你的话语。我们知道，教会在你创建以后，经历了许许多多的试探和试炼。教会，在时间的长河当中，也经过了很多的挣扎，很多的探索。主啊，谢谢你！你在第一世纪的时候，就为我们创立了新月的教会，又设立使徒，也留下了宝贵的新月的圣经给今天的教会。主，我们今天作为你的儿女，作为你的工人，我们要求你给我们数天的智慧。可以知道怎么样把主的圣经的真理和今天的现实能够结合在一起，能够用你的话来指点我们今天的教会的生活。也求主使我们看到，在最初世纪的时候，教会已经就面临着许许多多的问题。主啊，愿你帮助我们，使我们始终知道你要常与教会同在，直到世界的末了。而且，你也把传扬真理、建立教会的责任已经托付了给我们。主，我们只是自己感到非常的软弱，我们需要你特别的恩典、特别的带领、特别的光照。主啊，在我们释放你话语的时候，也求你亲自的能够与我们同在，光照我们，鼓励我们。我也恳求主赐给在弟兄姐妹同工当中。身体有软弱、有病的，或者心灵有忧伤的、有困苦的，以及环境当中压迫、不自由的，愿主恩待他们，释放他们，把你天上的福分加倍的降在他们的身上。主，谢谢你垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹。各位同工同道，呃，我们研究这卷书信呢，确实可以得到很多的帮助。我们前面讲过了，在哥林多教会这个复杂的环境下面，出现了不少的问题，有结党纷争的问题，有这个诉讼的问题，甚至有淫乱的问题。而另外一方面呢，普遍的。存在的是，有一些教友认为，既然福音真理已经释放了我们，所以我们是自由的；又有些人认为我们是很有知识的，我们不需要太过于拘泥于这些或者那些条文。所以保罗在这个前面的几章里面都很深入的探讨了这个。自由的问题，基督徒的权利的问题，有关知识的问题，保罗把这个发挥的非常的深刻，尤其是结合到当时当地的一些具体的问题，比如说对这个吃祭偶像之物啦，或者是啊、呃、到庙里面去，呃，这个或者是啊这个产妇宴席是不是可以啊等等，都。加以讨论，而保罗最后又结合到他自己啊。保罗提到了一切非常这个崇高的原则。保罗说：“如果你们讲凡事都可行，但你必须要考虑下面三点，是不是有益处？因为所做的事情不一定是有益处。你说凡事都可行，你要考虑是不是造就人。”你说凡事都可行，你有没有受到任何一件事情的辖制、左右捆绑？一个真自由人，一个在基督里面、在真理里面自由人，就一定会用这个高度来看一切。而保罗呢，还有一个非常这个积极的，第一就是说，他说无论怎么样，我总要多救一些人。所以为这个缘故，他可以放弃自己的自由，放弃自己的权利，在什么人当中，他就做什么人，主要是为了要得罪人，为基督而赢取人。第二呢，保罗说：“我之所以这样做，我所有的行为都是为了要使得福音得到好处，能够使福音能够广传。”这就是保罗的另外一个。非常这个正面积极的思想。这个第三呢，这个保罗也提到了，无论我们或吃或喝，无论做什么，都是要为了荣耀上帝而行。这个保罗确实是这样。呃，大家有圣经的，请打开这个哥林多前书第十一章。我们说分章分解是有圣经以后很长时间刚刚出现的事情，所以我们看这个第十章的三十二节啊啊三十一节，所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。这就是我刚才提到的、啊。那下面他讲的更透彻一点。不拘是犹太人，是希利尼人，是上帝的教诲，我们都不要使他们跌倒。这是消极方面，不叫人跌倒。你不能因着你的知识，因着我的自由，因着我的权柄，就半跌的人，半跌的弟兄姐妹。而积极方面讲呢，保罗说，就好像我凡事都是叫众人喜欢，不求自己的一处，只求众人的一处。叫他们得救，这是积极的。我们不是说要讨人的喜欢，只是为了讨人的喜欢，甚至为了求自己一处。保罗说：“不不不，我是不求自己一处，我求他们的一处。什么是他们真正的一处呢？得救。所以有这些宝贵的圣经的真理，又有。”使徒保罗自己的一种这个榜样，可以说他非但有言教，而且有身教，树立在今天的基督徒和教会面前。而同样也有这个以色列人、以色列民族所有的世族错误，留给今天的一个见解，尤其是对末世人的一个警戒。正面的、反面的、积极的、消极的，都非常的完备。所以第十章第一节这里讲：“你们该效法我，像我效法基督一样，多么美好！”可以说，这是把以前的这些几个章节呢、几个篇幅呢都总结了，而且呢，也为后面呢也。做了一个承上启下的一个影子。好，我们来看第十一章开始所讲的什么呢？一讲到这个呢，尤其是对今天西方的教会讲来很陌生，或者是对二十一世纪人觉得不以为然，但是我们还是要看一看。圣经在当初记载的早期的教会，尤其是在哥林多教会所发生的事情，对我们今天有些什么原则上的一个指导跟意义？第一大段当然是很明显的是讲到什么？从第二到十六节是讲到一个门头的问题，就是说，妇女姐妹在教会里面聚会是不是要？蒙头这样的一个问题，呃，其实呢，从第十一章到十四章呢，啊，第十三章或者是爱的诗篇是例外一点，这几章圣经都是这个所有的书信当中，就是指这卷书信当中比较很难解释的，尤其是以今天的人眼光，以西方的这观点来看，但是呢。他也是非常有兴趣、非常有意义的啊！我们就看到当初在这个公众的礼拜当中，也就是大众聚会的时候，所呈现的一些问题，所发生的一些这个困扰，我们就可以看到这样的一个非常早的原始的记载。这个第十一章第二到十一节啊啊，第二节到十六节，就是讲妇女们在敬拜的时候，她们是不是需要蒙头？第十七节到二十三节呢，啊，又联系到一个在早期教会所有的一个习惯，就叫爱宴。啊，爱的宴席，说不定是每周他们都是举行的。而二十四到三十四节呢，很清楚的是讲到有关于这个圣餐、圣餐礼的问题。第十二章呢，这个是讲到了教会的当中怎么样来看待。属灵的恩赐，以及彼此之间应当怎么样互相的搭配，非但不要骄傲，而且要互相的怎么样，要珍惜，要欣赏其他的人所得作的圣的恩赐。第十四章呢，又是讲到了这个说方言的问题，这也是在。这个教会最初兴起的时候，或者是圣灵的早雨这个倾降以后所出现的一个问题，也紧接着圣灵的恩赐，因为其中有一种就是说方言的恩赐，那么到底怎么样看待？而十四章的二十四节到三十三节呢，又是讲到了。教会当中的一个聚会的一个秩序的问题，应当吵吵闹闹,闹，或者是乱糟糟，还是应当非常有条理，非常的安详宁静。第十四章二十四到三十六节呢，也可以讲到这个再一次的又回到妇女在公众的敬拜当中的一个地位的问题。我们今天。先看第十一章第二第二节开始讲一个，我们先读一读啊。第二节开始，我称赞你们。哎呀，我想格林多的信徒一听到这个，一定会有点欣慰。保罗说：“因为你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的，所以说明呢，保罗以后说。”提到的有些事情，说不定是以前他在哥林多的时候曾经跟他们讲过的、传过的、嗯。但是来到了一件什么事情呢？第三节说：“我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头，上帝是基督的头。凡人男人祷告或是讲道，若蒙着头，就羞辱自己的头。”罚女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。女人若不蒙着头，就该剪了头发。女人若以为剪法剃法为羞愧，就该蒙着头。男人呢，本不该蒙着头，因为他是上帝的形象和荣耀。但女人是男人的荣耀。第八节，起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出。而且，男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。因此，女人为天使的缘故，应当在头上有负权柄的记号。然而，照主的安排，女也不是无男，男也不是无女，因为女人原是由男人而出，男人也是由女人而出，但万有都是在乎，都是出乎神。你们自己审查，女人祷告上帝不蒙着头是合意的吗？你们的本性不也只是你们男人？若有长头发，便是他的羞辱吗？但女人有长头发，乃是她的荣耀，因为这头发是给她做盖头的。若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，上帝的教会也是没有的。弟兄姐妹，你读了这段，觉得怎么样？哎，你可能会想，怎么？怎么圣经里面还有讲到这个头发的问题啊？哎，是啊，就约圣经里面讲到好多的头发的问题啊。拿西尔人是不是啊？生下来这个就这个胎发就保留着，也是讲到头发。这个亚沙龙说他的头发又浓又密，就成为他一个虚荣的象征。结果怎么样？他在反叛他的父王大卫的时候，在失败了，落荒而逃的时候，他的头发被缠住在这个树枝上，结果就被人刺死了。也是讲头发，对不对？而新约圣经里面怎么也来讲头发呢？对的，这里面不要说是两千年前，直到现在二十一世纪，我们知道这问题还存在。还存在，啊，就是蒙头或者蒙破纸的问题。当然，我们知道，在中东有些这个国家，伊斯兰的国家，妇女，尤其是在保守的伊斯兰国家，妇女都是要蒙头的，走在路上看不见他，只看见一个眼睛，这也是一个问题啊。啊，另外呢，在基督教会里面也有少部分的教会。他们直到今天还是说《圣经》里面哥林多书讲的，妇女聚会的时候、祷告的时候要蒙头，所以他们还是遵循这个。那么我们今天到底怎么样看这个问题呢？我们先不讲近代，我们先要回到历史当时哥林多教会的这个状况当中去。意思大家很清楚，保罗在这段里面讲，妇女在哥林多教会的妇女。他们聚会的时候、祷告的时候，或者是讲论的时候，要蒙头。这是保罗的提出很清楚的问题。那么，尽管我们今天我已经讲过了，二十一世纪，或者尤其是受过一些西方的这个思想影响的，啊，或者是东方色彩不这个很浓的。对这些圣经就很难理解，很难接受圣经，是不是呢？但是我们首先说解释圣经呢，我们也不能超越历史，我们先要回到这个两千年前啊，在当时当地的这情况，然后我们再一步步来看。嗯，这个这里面就。保罗首先是按照这个一个次序来讲，啊，圣经里面也有这个次序，父上帝到基督，这是三一真神之间圣父、圣子、圣灵是这样的，对不对？往往我们也是这样讲，而不会倒过来讲啊，圣灵、圣子、圣父不会这样讲。好，第二这里讲呢，男人是基督是个人的头，这个在原文呢可以说基督是男人的头，因为我们知道创造的时候，基督是创造主，真言也讲在创造之日，基督是工事工程师，而先造的是亚当。上帝说，我们要照着我们的形象来造人。造男，然后造女，所以基督是个人的，是男人的头；男人呢是女人的头；上帝是基督的头。首先，我们要讲这个什么意思啊,啊？当然我们知道，按照一个人的身体来讲，什么部分最重要？头最重要，是不是啊？整个的头最重要，而且。你一般看人总是先看头，哪里先看人的脚的？总是先看头，头是一个掌管一切的，啊！所以圣经里面讲，基督是教会的元首，就是头，是头。啊、呃，那么但是呢，来到世界上，我们也常常有这话，他是做做头的啊，做头的啊，领头的，带头的。而带上了一些已经不是最好的含义呢，啊，它是个头头、小头头，或这个大头头，啊，意思是说怎么样？很明显的，它是有权的，有权的。那么在这里，我想着重要指出的，这是一个这个分工当中的一个等次。而不是这个承认不平等的一个说法。当然，这里面很清楚的啊，我就要提这样讲：上帝是基督的头。我们不能否认，就是说，在上帝的创造当中，上帝设计，基督施工，圣灵也运行在。水面上，那在创造大工，三一真是是一起工作的。救赎当中呢，也是如此。救赎计划，神的旨意，神差遣基督来到这世界上，基督来成就了这救赎。当基督升天以后，圣灵又接替基督运行在他众儿女的身上、心中。那么，但是我们从来都是说，圣父、圣子、圣灵，他是怎么样？是同尊、同荣、同心、同德、同工的。他们是同工，但是他们都是怎么样？是同等的。腓利比书第二章就讲的非常清楚，是吧？讲耶稣基督他本与上帝同等。却不以自己与上帝同等为抢夺的、为把持住、不放弃的。耶稣基督甚至讲：“我与父原为一，根本是一个，是完全相同的。”所以在这里面，如果上帝是基督的头，如果我们理会着用人间的观念啊，他是做头，就是他是大啊。用这种观念去呢，那就错了。因为这样引申出来，意思就是说，男的比女的大，不不不不，权力大，地位高。圣经里面倒不是这样讲，但是你也不能否认，就是说呢，这个次序以及他们之间的一种分工，他们是协同的。如果说圣父、圣子、圣灵是。同尊同荣啊，同心同德的话，那这里所讲的男跟女也应当是这样。但是按照上帝的这个呃创造的次序呢，我们也不能不看到是男的先受造，对不对？男的先受造，女的呢？夏娃是。以亚当的一根肋骨所造的，所造的，这是一个问题。第二个，我们要看这个问题呢，就是说，还要从当时的这个社会上来看这个问题。我们知道，我们要解释传圣经呢，必须要回到当时的时代，在这个古代的东方的社会，东方的社会。那么这里所讲的蒙头是什么意思呢？下面也讲了，是一种符权的一种表示，表示啊、呃，也可以这样讲，就是说，在东方，我们很清楚的就知道。妇女都是要蒙头的，蒙头的，呃，他们啊，这个把他们的前个，把他们的这个整个的脸部，除了眼睛露出来，其他的都是蒙住的。那么这里面呢，呃，有几种的含义。第一呢，在东方的时候，你不能离开现实来讲，是不是、啊不是两千年后的今天，这是两千年前那那个时候的情况。那个时候，男尊女卑是普遍存在，不可否认啊。所以这里面呢，反映了当时的社会，女性的地位是比较低。但是要知道呢，这个蒙头也是一个保护，也是一个保护，嗯。这个他如果不蒙头呢，他就是处在一个不安全的状态。他如果蒙了头呢，他哪怕走在路上，啊，他都会得到一种尊重。他已经分别出来，他是怎么样的一个妇女，人应当对他们要尊重，而不是。小看他们，或者是蔑视他们，甚至侮辱他们。这一点有很多的学者都啊、呃、提到了。在东方，从某一方面讲，这个破纸啊，还代表着一个妇女的一个权利尊荣和她的一个尊贵。嗯，她有了这个。破纸呢，它就可以到处去走，而且呢是安全的，也会受到尊敬。呃，这一点在我们今天好像不容易理解，但是我一再强调，我们必须要回到当时的这个处境当中去。第二呢，我们也必须要考虑到，因为在早期教会里面，我一再讲过，哪怕格林多是个外邦的地方。是一个受希腊化影响很大的地方，但是还有很多很多的犹太人，而在犹太人呢，也有这一面，就是对妇女的地位、对妇女的这个身份呢，并不是看得那么重，啊，这点我们不能否认的，就是说当时的时代的思想所形成的这个观念就是这样。那么第三呢，我想特别要提到的，这只是在哥林多书里面，保罗就提到了这一点。我个人认为，他没有在其他的书信里面提这，个，是不是啊？罗马书也没提，没有提啊。以弗所加勒、加拉泰他都没有提这个，他提哥林多这个，特别是哥林多出现的问题，可能因为其他教会都遵照着保罗所讲的。按照当时的这个地方的风俗，按照当时的社会的这个要求，妇女都这样做了。但是哥林多地方呢，有些妇女可能不甘于这样做，也可能受了社会某一些思潮的影响。那保罗特别觉得呢，如果这事情为什么发生在哥林多，而特别要注意的呢？因为哥林多这地方我们已经一再讲过，是一个风气很不好的一个地方。我们知道，在古代，就是说有几种情况：如果一个妇女犯了见不得人的事情，或者说奸淫啊等等，她的头发就要被剃掉，或者是被剪短，这是一种情况。第二种情况呢，就是说做奴隶的、卖了做丫头的，她不能留长的头发，她的头发要怎么样？要剪短。啊，总不见这一个做仆人的，他要蒙着破子来做事情，来打水啊，来洗衣服，来做饭等等，都不是。这就是指着比较社会阶层低的奴隶啊、女奴这些。第三呢，就是我也在讲过，在哥林多有很多的妙计，那些自己可能也不以为然的，其实在这个邪教、异教的。这个所谓的从事崇拜当中呢，充满了荒淫无耻的这种举动，而这些妙计呢，他们当然不要遮盖自己，他们当然要没来没去，当然要抛头露面，当然要勾引别人。所以这个背景呢，尤其是不能忘记啊，尤其是不能忘记。呃，所以保罗在这段圣经里面，他从几个方面讲。啊，从这个上帝在男女平等这个原则上，但是并不否定在社会当中有分工的不同，啊，有分工的不同，有这个这方面而来的这个等次。第二呢，就是从这个。当时的这个社会的处境来看这个问题。第三呢，保罗也讲到，这是就从这个人的本性来讲，啊，人的本性来讲。他这里说，他说，女人剃光了头或者剃短了头发，如果你感觉到羞耻的话，那你就蒙住头，就蒙住头。同样，他说，如果男的啊，他说如果蒙住了头呢，那也就是一个。羞辱也这个羞辱，那么这是从一个人的本性来讲，人的本性来讲，直到今天一样呢，啊，剃光头一般都是一般人都不大愿意，是不是啊？都觉得头发是一个一个象征，一个荣耀。而保罗在这里也讲到了这个第四方面呢。保罗就说：“如果按照教会的规矩讲呢，不要辩驳，你们要辩，不用辩。”这是教会的所定的一个规矩，而教会这个规矩呢，是体会了，就是说从神学上、从当时的社会处境，啊，以及从人的这个本性或者生理的这个角度来考虑，而定出了这样的一个规定，或者是就呃设定了这样的一个要求。他说没有辩驳的，啊。我们却没有这样的一种规矩，就是要辩驳，啊，这就从这几个方面来看这个问题。我想，呃对今天来讲呢，是不是要蒙头呢？很清楚的，这是当时有当时的这个处境。我们既然晓得。男女是平等，上帝按照他的形象造男造女。而保罗的其他的书信里面，在基督里面都是唯一，不管自主的、为奴的、犹太人、希腊人、男的、女的，在加拉太书第三章都讲得很清楚。嗯，保罗甚至于讲到这个基督跟教会的关系，就好像丈夫跟妻子的关系一样。不错，分工肯定有不同，尤其在两千年前的一个这样的一个社会，男的往往是主外，女的是主内，啊，应付家里的事情，这是分工的不同，对不对？呃，尤其是看前面几节呢，好像，好像这个这个呃，保罗好像是为男的讲的很多，但是你一读到第十节呢，就说，然而照着主的安排，女的也不是。没有男的，男的也不是没有女的，因为女人原是男人出来的，这是不错。夏娃是从这个亚当的肋骨而造成的。但是呢，男人除了亚当不是，所有世界上男人都是由女的而出的。不过保罗就说，这个原来是上帝在这个世界当中这样的一种安排啊，为了要有秩序，为了要有幸福。为了要互相的尊敬、爱戴、互相的保护，在社会当中呢，能够得到安定，不引起混乱，使得妇女本身得到保障，不受到人的侮辱、歧视，或者是诽谤或者怀疑，这样而来的。所以从这里面很清楚的看到，在今天是不是需要蒙头呢？我想这答案是非常清楚的。今天。不论从哪一方面讲，应当看到这是不是一个永恒的真理。我意思就是说，蒙头不是一个永恒的一个真理，必须要在全世界任何地方、任何时候用的。但是有一个，就是说怎么样的端庄，怎么样的圣洁，怎么样的避免误会，怎么样的不凡自然，怎么样的。服上帝的这个安排，这个是永恒的真理，对吧？呃，为什么这里讲这个为天使的缘故？为天使的缘故，这个服全病呢？能不能这样讲？就是说，基路伯遮掩月桂的基路伯，是不是啊？有六个翅膀，两个翅膀飞翔，两个翅膀遮脚，两个翅膀遮脸。是不是表示着，在一个神圣、圣洁、威严的上帝面前啊，应当要遮盖自己、隐藏自己呢？但是当时的犹太人可能误解了另外一段圣经，就是说，保罗从山上下来，跟上帝来往交通了四十天以后，从山上下来，是不是、啊、脸面发光？以色列不敢定睛看他，所以。摩西就把破纸蒙住了，蒙住了。但是保罗就在这哥林多书里面，我想在后书里面就讲到，我们今天呢不需要，因为今天在基督里面，我们可以敞着脸仰望主，因为靠着基督的功劳，我们就可以坦然无惧的进到上帝的面前。所以男的就不需要蒙着破纸，而女的呢？今天的社会情况、习俗和观念都改变了，也不需要再套用或者回到两千年前，尤其是在哥林多时代的这个光景。如果今天的蒙破反而会形成人家对福音、对基督教会对基督教在男女这平等问题上的一种误解甚至曲解，是不是呢？当然，在有些地区继续有这个习惯。我们应当要尊重人家的一种一种感情和的做法，对不对？不过，从圣经里面，我们一定要看到，有的是时代的这个要求，时代的一个安排，是一个权宜之计；有的是圣经的原则和永恒的真理。我想这点应当是大家很清楚的。那么，我想下面先请大家听首歌。恳求真神灵格。我们现在再看十七到二十二节，这里讲我现今吩咐你们的话，不是称赞你们，因为你们聚会不是受益，乃是遭损。第一，我听说你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微的信这话，在你们中间不免有分门结党的事，好叫那些有经验的人显明出来。你们聚会的时候。算不得吃主的晚餐，因为吃的时候，个人先吃自己的饭，甚至于这个饥饿，那个酒醉。你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视上帝的教诲，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞。这段你看，这个头里面讲不是称赞你们，结尾就说我不称赞。啊，为什么？因为，在格林多教会聚会的时候，不是受到一处，不是得到帮助，而是遭损，灵性上各方面都有亏损。正像第十一章的这个前面呢，他说：“我称赞你们，为什么称赞呢？因为格林多的教会凡事都纪念他，而且坚守他所传的。”而在这一段呢，因为我相信是违背了保罗在圣灵感动下的指示，而且教会里面出现了些混乱的现象。这是怎么一件事情呢？就是我一开始提过，在早期教会，他们很重视这个社交的生活，尤其是来到了教会，有的是在家里。被赶逐的，有的是可以说在家里很不同情、很不理解的，他们来到教会就非常的亲热、非常的欢喜快乐。有的是在外做奴隶的，但来到教会，大家都是弟兄姐妹。所以呢，他们当中有这样的一个习惯，就是爱宴、爱的宴席啊 ，Agape Feast 啊。呃，这个习惯呢，可惜今天不少的教会已经失落了。当然，我们在这个在西方，在美国的，在有一些地方还是有这个习惯。所不同的呢，就是说，往往现在在美国或者在香港或者在有这其他地方呢，是聚会完了以后，大家有个聚餐。这个聚餐怎么样呢？每一个家庭或者是呃个人都带点食物来。放在一起，互相的分享，互相的一面吃，一面吃一面的，能够啊、呃，大家彼此的能够有些交通，有些啊、呃、分享，这本来是一个非常好的事情。当然，在哥林多教会在古代呢，他们是在聚会之前，在聚会之前，而不在聚会之后。从这里面看来是这样的情况。那本来是一件好的事情，怎么会变坏了呢？啊！根本的问题就是说，他说，由于社会把社会的风气、把社会的这种等级观念、把社会的这种呃啊贫富的这种炫住这种问题呢，带入到教会，结果呢，就使得好事变成坏事，结果就使得来聚会。甚至来聚餐，不是得到一处得到帮助，而是受亏损，而是反而灵性上受到影响跟败坏。这就是保罗为什么不称赞他们，甚至等于就是要提醒、责备他们的话。为什么呢？因为格林多这个地方我们也讲过了，不是一个小城市，是一个通商的一个要道。那里少不了有一些人是很有钱，当然有更多人是贫穷。那么有钱人带来的东西，你可想而知了。穷人所能够带到教会里面，可能是粗茶淡饭、普普通通的食物，哪怕他想拿出最好的、最好的，也好不到什么地方，因为限于他们的这个生活的这个。环境限于他们的收入或者经济状况，但是有钱人呢，真是可以说是很多很多的钱啊，所以他们就带了很多很多的食物。那带了很多的食物，如果是能够想到平时没有机会，今天能够趁着聚会的时候，跟称为弟兄的、称为姐妹的这个同道，能够彼此分享，那这不是太好吗？这真是太好，这体现了一个。弟兄姐妹的这个基督教的一个风范，是不是呢？耶稣也不是讲嘛，你们请客要招请那些穷人，但不是。结果在哥林多就出现的情况不是，那有些人呢，非但他们是百，是摆阔啊，来的教会大摇大摆，带了很多人，说不定是叫了自自己的仆人，刚了台了啊，拿了什么东西，很多东西来摊开来，他们自己就大吃大喝，甚至于保罗讲这里些有些人，甚至于。酒醉，喝醉了，而那些穷人呢，一方面觉得很尴尬,尬，啊，非但是分享不到，而且呢，相形之下显得社会地位啊、经济生活啊，啊，都是特别的炫著，好像是脸上无光那样。保罗讲，这是一个非常非常要不得的啊，在这里面，保罗就责备他们。啊，保罗就提醒他们：，我想，在有阶级的社会，或者有罪的这社会存在的时间，教会里面都可能会有不同形式的这种分门别类，或者是用社会上的这种等级的观念带到教会里面来，结果呢，就破坏了基督的精神，破坏了肢体。彼此相处相爱的这种一种风范，呃，我想这一段是非常清楚的。那么这里面讲不免有纷争结党的事。从第一章开始，保罗就讲格林多本身已经有为了道理上或者为了其他上已经有纷争结党了，而来到这里呢，他们甚至用社会的这种地位或者是这个人的经济状况再来分门别类。更加加深了这些，你可以想象，在这样的教会当中，生活、聚会、崇拜，会遭受什么呢？所以，但愿我们今天的教会，我们今天的聚会，是要使弟兄姐妹，使凡是来到的人，不论什么样的人，都受到益处，而不是遭到损失的。中国话怎么讲？这个满遭损。千受益，只有谦卑在主面前，我们都是领受的。哪怕再多的钱，也是神所赐的。如果存着这个，就会谦卑了；但如果骄傲了，怎么样？就遭到真正的损失。他的肚子可能填饱了，啊，但是他灵性上却非常的贫乏。他在人面前好像有光彩，在神面前是非常的羞愧。人或者逼得要恭维他，但是主要责备他。这点我们必须要注意。好了，下面呢就讲到这个圣餐了。这段呢，我想我们大家都非常熟的，就是每次举行圣餐的时候，这个主持圣餐都会读这些二三节。我们说，我当日传给你们的，原是重组领受的。就是主耶稣被卖的那夜，拿起饼来，主谢了，就擘开，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的心愿，你每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，只等到他来。”所以，无任何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭，煮的身、煮的血了。人应当自己醒茶，然后吃着饼、喝着杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己，就不止于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。所以我弟兄们，你们聚会吃的时候要彼此等待。若有人饥饿，可以在家里先吃，免得你们聚会自己取罪。其余的事，我来的时候再安排。这呢，就讲到除了一般的这个礼拜聚会以外，特别是讲到在圣餐的时候。如果这个爱宴圣餐之前的爱宴出现刚刚我们所讲的情况，那这就更惨了，是不是？更惨了。而在这里呢，既然讲圣餐圣餐，这是基督教的两个大的礼节当中的一个一个敬礼一个圣餐啊。当然，有些教会把婚礼也加在里面。不管怎么样，这是主所定的啊，很清楚的一个神圣的一个礼节。这圣餐里当然。我们不相信这个，也不接受这个罗马教的变体说，认为经过神父的祷告就真的变成了基督的身体，真的变成了基督的血。这个我们从圣经里面没有这样的看见和这样的领受。但是呢，我们也千万不要以为那这就可以很随随便便而来。尽管说这个饼是代表了。或者是象征了基督的身体，这个杯，这个葡萄，这是代表了、象征了基督的所流的血。但这不是代表，不是象征着其他我，我是非常神圣的，我们的主以及主的救赎的大功。一个基督徒如果对耶稣基督的定十字架还不感觉到这是，多么慎重的事情，多么严肃，多么受感的话，那很难说他是一个基督徒了，是不是？尽管这是一个代表，尽管这是一个象征，但正因为是象征着主，象征着主的为我们而牺牲，所以这是非常重大的事情。我们不能轻易。保罗这里讲了，有人如果。怎么才能够不轻易呢？第一，他说吃肉之前要醒茶，醒茶自己自己的过去有没有罪，有没有亏欠，在神面前，在人面前啊如何？有的话就要认罪悔改，然后再来领受主的身体，领受主的血，要求他的赦免，要求他的洁净，而且与主联合。第一醒茶，啊。第二呢，他说你必须要分辨，这是我们刚刚讲，你不要当做是平时一块饼或者是呃呃葡萄这当中的一小杯而已，不是这个意思，这是代表着一个象征着啊一个很神圣的事情，这是第二点，第二点啊。如果我们不是这样做呢？相反的，这里如果争先恐后，或者是。好像这里所讲的啊，这个，这个有人饥饿，啊，也不彼此等待，就随随便便的来，或者是这个破坏这个秩序，或者是呃有很多不雅的举止行动的话，保罗说这些都是非常使得阻难过、非常羞辱的事情。我们必须要等待。如果不是这样做呢，我们很可能会遭到亏损，非但聚会得不到益处，是取罪，而且会使得很多软弱。首先就是灵性也会软弱，身体甚至会患病。这当时有这样的一种呃一种认识啊。那么，圣餐着重是表明什么呢？第一是要纪念我。耶稣说：“我们要回过头去，回到历史当中去，回到都楼地，回到十字架，纪念主救赎的大功。第二呢，这里讲只等到主来。第二十六节，我们非但是人有一个回想的功能，人有个展望，我们要想到将来基督再来，每逢领受圣餐。”我们要想到基督在十字上所成就的，以及在基督复临的时候要完成整个的救赎的大功，啊，天国要实现，那一天要跟主一起作席，一起喝新的杯，这是一个非常鼓励人心的。第三呢，这里讲是要表明，这“表明”这个字表明主的死。我每一次领受圣餐，也等于是一次宣告，是一次布道，是一次见证。是一次高举主耶稣基督，他怎么样爱我们，为我们舍身流血，为我们牺牲，为我们成就这个赎罪的大功，为我们带来了希望。所以，这圣餐就是既有过去，又有将来，也有现在。现在是一个传福音、做见证，而且高举十字架、高举主的救恩的一个大好的事情。嗯。还有，这个每一次领圣餐呢，就好像吃了点食物变成我们身体一样，我们就是借助这个，用信心跟主的生命联合起来，再一次的联合起来，连得更紧。每一次都提醒我们要与主同行，与主同活。而且还有一个圣餐还有意义，就是说。我们跟弟兄姐妹要合而为一，因为我们都是领受一个杯一个饼，我们都是在基督的身体里面互相为肢体的，所以圣餐是一个非常重要的事情。但是在当时这格林多教会呢，由于这个把爱宴也变坏了，所以把紧接着的这个圣餐里呢也搞得乌烟瘴气。保罗在这里就提出了。很严肃的这个信息。好了，我们今天呢，这个徐章着重是讲到一些这个礼拜聚会的时候的一些礼仪和心态。先是讲蒙头的问题，后面就讲聚会、爱宴，或者是尤其圣餐礼当中应当有的一种仪表、心态以及认识。好了，我们下次呃再在空中相会，互相在学习。